0: Herzlich willkommen zur Kulturbüchse, Folge 3. Mein Name ist Johannes und mit mir im Studio heute mein sonstiger Co-Moderator aus dem TZ Talk Radio, Jan David. Hallo. Wir haben ein ein interessantes Thema auf uns heute gewählt, weil Jan David in seinem, in seinem Leben auf etwas... Äh, etwas gestoßen ist, etwas erlebt hat, was relativ besonders ist unserer Meinung nach und äh, dachten, dass es dafür sinnvoll wäre, ein größeres Publikum zu informieren und vielleicht etwas Aufklärungsarbeit zu betreiben.
1: Ja, das lässt sich deutlich so sagen.
0: Es geht um ähm, eine Stammzellenspende, die der Jan-David vor wenigen Wochen getätigt hat. Und ähm, es sieht so aus, dass ich wahrscheinlich ein paar Fragen stellen werde und Jan-David erzählt dann einfach.
1: Genau. Normalerweise mache ich hier mit, sonst diesmal bin ich der Gast. Schön. Ja. Äh, Die Sendung wird live gesendet, das heißt äh, Leute im Chat und über app.net und Twitter können Fragen reinstellen, wenn sie wollen. Äh, Das ist die erste Kulturbüchse, die wir live senden. Ähm. Und gerade für das Thema lohnt sich das ja eigentlich ganz gut, so weil wenn man Fragen hat, kann man sie dann gleich direkt in der Sendung stellen und nicht erst nachher in den Kommentaren, wenn die Sendung schon veröffentlicht ist.
0: Das wird aber auch möglich sein, im Nachhinein noch Kommentare zu hinterlassen und ähm, nochmal die ganz persönlichen Fragen auszupacken. Genau. <lacht> ja, Jan-David, du hast äh, Stammzellen gespendet, wie kam es denn dazu? Ja. Wie fing das denn an?
1: Es war einmal, äh, so wie fing das an. Es es fing damit an, dass ähm, in äh, dem äh, Nachbarkuhkauf, von dem ich wohne, äh, eine Massentypisierung äh, veranstaltet wurde für für einen Jungen, der an äh, Blutkrebs leidet. Und da wurde quasi der die halbe Region so mit typisiert. Und da habe ich mitgemacht und habe mich da typisieren lassen. Und ähm, das funktioniert dann halt so, dass du da, also es gibt zwei, wohl zwei Varianten der Typisierung. Das eine ist ähm, äh, über die Mundschleimhaut mit einem mit Wattestäbchen und die andere ist direkt per Blutentnahme. Und bei mir war das so, dass es äh, direkt per Blutentnahme war. Das heißt, es war in der Turnhalle Elend viele Leute, elend viele Helfer, die Blut abgenommen haben und da habe ich dann mein Blut äh, quasi äh, entnommen bekommen und habe dann noch was äh, ausgefüllt, so ja hallo, mein Name ist so und so und ich äh, würde unter Umständen Stammzellen spenden, wenn es denn irgendwann später in ferner Zukunft mal dazu kommt.
0: Weißt du, wer das organisiert hat?
1: Äh, also es war auf jeden Fall eine Aktion des Deutschen Roten Kreuzes, aber ich glaube, die wurde also die Aktion selber äh, wurde, glaube ich, auf, äh, auf diesen Anreiz hin, dass eben dieses Kind äh, äh, Blutkrebs hatte, äh, gestartet. Also es mhm. gibt ja öfter, dass Typisierungsaktionen stattfinden, weil irgendwer, äh, äh, wie heißt das Fachwort? Ich sag die ganze Zeit Blutkrebs. Leukämie. Leukämie hat, ja. Ja, ich frage deshalb, weil ich habe gelesen,
0: dass es, ähm, dass diese. Äh, ähm wie gesagt, Typisierung ähm, organisiert wird von verschiedenen Registern.
1: Ja, da, gibt es, da gibt es wohl mehrere davon, allerdings äh, kann ich da jetzt nicht sonderlich groß Auskunft drüber geben. Ich weiß, dass ich jetzt bei der deutschen Stammzellenspenderdatei registriert bin und das wohl mit organisiert wird vom Deutschen Roten Kreuz, aber da...
0: Ja, weil es gibt ja die, die die äh, Typisierungsaktionen machen und ja. die Untersuchungen etc. und das wandert ja dann alles in eine große deutsche Kartei.
1: Genau. Und das war wohl irgendwie, ich nehme mal an, Frankfurt-spezifisch. Weil weil
0: ich bin in der ähm, typisiert in der Heidelberger Stammzellenspenderkartei, Irgendwie sowas. Okay.
1: Ja, ich habe das nicht ganz so durchblickt, ehrlich gesagt.
0: Das Ach ja. <lacht> naja, es ist ja nicht unbedingt wichtig, gell?
1: Nee, also das Einzige, was ich halt weiß, dass es wahrscheinlich irgendwie Frankfurt-zentrisch äh, ist, diese ganze Aktion, weil ich dann ja auch später zur Spende in Frankfurt war und auch meine ähm, meine sonstigen Blutproben, die ich noch weiter entnehmen habe lassen, äh, nach Frankfurt geschickt wurden. Mhm. Und ich von meinem Schön. Hausarzt zum Beispiel erfahren habe, dass er auch teilweise Leute hat, die dann ihr Blut nach Tübingen schicken mussten. Das heißt, es scheint da wohl mehrere äh, Organisationen zu geben. Aber wie gesagt, so ganz blicke ich da nicht durch. Aber das war auch in dem Moment eher semi interessant. Wann war das? Das äh, war so ziemlich genau vor einem Jahr. Also es ist ungefähr Juni Juli letzten Jahres, also 2012. Mhm. Da war diese Aktion.
0: Dass ich typisiert wurde, ist locker fünf Jahre her. Ja. Ja. Mindestens. Nö. Also Mindestens ich hatte da, mehr.
1: ich hatte da immer so ein bisschen drüber nachgedacht, dass man das ja mal irgendwie machen könnte, aber. Pff. Wann macht man das schon? Keine Ahnung. Und dann war halt da diese Aktion und man konnte es quasi nicht, nicht machen. Kennt, kennst du das, wo man
0: ähm, diese Stäbchen
1: die dann selber
0: einschickt? Also wo man sich selber mit einem Stäbchen im Mund rummacht und das dann einschickt? Da haben ich, sie mal Werbung
1: für gemacht. Ich weiß, dass es das gibt, aber das... Ja, ich weiß, dass es das gibt. Aber ah, das war jetzt ah, bei okay. mir halt einfach nur Blut abnehmen und ab dafür. Okay. Ja, und nachdem er mir dann Blut abgenommen hatte, habe ich dann auch quasi meinen Blutspendeausweis dann bekommen. Denn was? Äh, nicht Blutspende, Stamm... Äh, doch.
0: Blutspendeausweis? Ja, wenn du beim Deutschen Roten Kreuz bist, klar.
1: Nee, ja, stimmt gar nicht. Ich habe irgendeinen Ausweis bekommen, dass ich irgendwas mit Stammzellenspende am Hut habe. Das Echt? war das, genau. Ich nicht. Es war einfach so ein kleines Plastikkärtchen, was ich mir abreißen konnte und einstecken.
0: Ach ja. Ja. Habe ich nicht. Ja. Ich krieg aber einmal im Jahr einen Brief.
1: Das weiß ich nicht, ob ich das kriege. Das sehen wir dann. Ja,
0: bei meiner Stammzellenkartei ist es so, dass ich einmal im Jahr einen Brief zugeschickt bekomme, in dem steht, hallo, Herr Heimann, so und so, stimmt denn Ihre Adresse noch? Ja. Und dann ist unten so ein kleiner Fetzen dran, wo man so dann ausfüllen soll, wenn man wenn sich die Adresse geändert hat. Oder nochmal gegründet wird, ganz toll, dass Sie dabei sind und so. und Frohe äh, Weihnachten. Es mhm. wird immer am Weihnachten rum verschickt.
1: Das ja, ist vielleicht,
0: interessant. Vielleicht kriege ich dieses Jahr. Ja, sie schreiben da immer, es wäre sehr, sehr wichtig, dass sie aktuelle Adressdaten haben, weil ja. sonst äh, ist es alles irgendwie so ein bisschen sinnlos, weil es geht ja dann darum, eben wenn dann ein passender Empfänger gefunden wurde, einen Kontakt aufzunehmen. Und das war ja bei dir vor ein paar Wochen, oder?
1: Ja, mittlerweile schon ein bisschen länger her. Also ich habe dann, das war dann äh, tatsächlich im ähm Februar, März so ungefähr, die Richtung. Da wurde ich dann angerufen, komischerweise. Also das habe ich auch auf dem Handy unterwegs angerufen und gemeint so, ja, hier, guten Tag. Sie sind ja typisiert. <lacht> ja. Haben die sich vorgestellt? Äh, das war die, hallo. Guten äh, Tag, Marktforschungsinstitut, <lacht> tschüss. Nee, nee, das... Ähm, das war tatsächlich äh, so, hallo, mein Name ist äh, Dollar-Name und äh, ah. äh, von der deutschen Stammzellenspenderdatei. Ah ja, okay, ja gut. Und ich glaube, er hat auch noch gesagt, in Frankfurt, ich weiß es nicht mhm. mehr genau. Ja, und dann haben sie halt gesagt, äh, ich habe da, ähm, wir hätten da einen potenziellen äh, Empfänger für ihre Stammzellen. Mhm. Äh, ihr Blut sieht soweit ganz gut aus. Um das jetzt aber mal genauer äh, bestimmen zu können, also es ist keine definitive Aussage, um das genauer bestimmen zu können, müsste ich mir nochmal Blut abnehmen lassen, dass sie genauere Analysen fahren können, um halt so wirklich mit Sicherheit sagen zu können, dass, dass mein Gewebe mit dem Gewebe des Empfängers kompatibel ist.
0: Es geht um bestimmte Gewebemerkmale, habe ich gelesen, ja?
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Also,
0: das, ja. Also ganz bestimmte Gewe- Gewebemerkmale, die irgendwie im Blut repräsentiert sind.
1: Ja, ich glaube, es geht tatsächlich nicht nur um die Blut, äh, um nicht nur um die Blutgruppe, sondern auch tatsächlich nein, um die Nein, Lebe- die also
0: Blutgruppe nicht, aber es geht auch nicht so um. Gen- Wobei es auch häufig die Rede von genetischer Zwilling, nicht wahr?
1: Ja, ja, das wurde auch relativ oft gesagt. Also das, das, sind aber alles so Feinheiten, durch die ich nicht so durchgestiegen bin. Die sagen, die sagen dann immer so solche Sachen so. Wir ähm, ja, wollen ja wahrscheinlich auch keine Angst machen. Ja, ich würde es zwar auf Anhieb eh nicht verstehen. Das ist ja nochmal der Unterschied. Ja, aber, ja aber
0: es gibt viele Leute, denen macht dann zu viel äh, solches ähm, medizinisches Blabla-Angst, dann weißt du ja. Verunsichert und dann fühlt man sich un- unwohl.
1: Ja, aber das, der, der Ausdruck genetischer Zwilling ist tatsächlich gefallen. Also es scheint wohl jemand zu sein, der von seinem Gewebe, von seiner Art, wie sein Gewebe ist. Ich weiß ja nicht, wie ich das ausdrückt, <lacht> <lacht> mir recht ähnlich zu sein scheint.
0: Ja, wir sind beide kein Mediziner, das ist von Nachteil. Wir bräuchten noch einen Mediziner im Raum.
1: Ja. Der Mediziner im Chat sagt jetzt mal bitte was. <lacht> oh, vorsichtig. <lacht> ähm, ja, da haben sie mich dann halt ange- angerufen. Dann erste Frage so, ja, wären Sie prinzipiell weiterhin bereit Stammzellen zu spenden? Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil ich habe mich ja da typisiert mit dem Wissen, dass ich vermutlich irgendwie naja, Stammzellen spenden Naja gut, das kann ja eine werde. ganze Weile her sein, oder? Ja, ja, klar.
0: Jetzt aber ich
1: fand es ja, persönlich trotzdem merkwürdig, ich meine, ich verstehe, dass sie das fragen, weil wer weiß, wie lange das her ist und wer weiß, ob die, ob das nur so durch so Gruppendruck entstanden ist äh, ja. und dass man das eigentlich gar nicht möchte, kann es ja vermutlich auch geben, aber ich fand es halt in dem Moment merkwürdig.
0: So kann sich alles mögliche
1: ändern. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, deswegen habe ich mich ja typisieren lassen und äh, dann meinten sie ja, dann kriegen sie jetzt in, den nächsten Part, in der nächsten Woche ein Paket zugeschickt mit ein paar Röhrchen, die der Hausarzt dann mit Blut befüllen darf und das ist dann, also es war ein vorfrankiertes Päckchen, was dann gleich wieder in die Post geworfen wurde.
0: Das finde ich an der ganzen Geschichte immer noch am faszinierendsten. Du hast dein Blut per Post zurückgeschickt, gell? (lacht)
1: Ja. Ja. Ja, ja. Das hat mich auch ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, weil es war jetzt nicht gerade kühl an dem Tag oder so.
0: Es scheint offensichtlich nur auf ganz bestimmte Merkmale anzukommen, die... äh für die das Blut nicht intakt sein muss. Ja. Weil das ist dann nicht mehr intakt. <lacht> ja, ja. Wenn das dann einen Tag später bei denen in der Post liegt. ja, Im besten Fall
1: einen Tag später. Ja. Also ich war dann beim Haus. Ach, war nur eine Warensendung? <lacht> ja, da war nichts Express oder so. <lacht> Ja, also da war ich dann halt, dann kam das Päckchen, da war ich beim Hausarzt und da hat man dann, das waren fünf Röhrchen, das war auch, fand ich auch sehr irgendwie bizarr, so <lacht> fünf, ah, ja. fünf Röhrchen, das weiß ich insgesamt viel Blut, aber es waren halt so, er meint, der Hausarzt meinte dann so, also die in Tübingen wollen immer nur zwei Röhrchen.
0: <lacht> ja, ja nehmen es halt ja sehr genau.
1: Ja. Ja, für fünf, fünf kleine Röhrchen Blut äh, ab ins Paket, zugeklebt, direkt in die Post geschmissen und äh, mhm. gewartet. Ja, und dann habe ich erst mal so drei Wochen nichts gehört und hatte das eigentlich auch schon wieder alles verdrängt, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, weil. Hat sich moll mich gefühlt?
1: Was passiert? Naja, das eigentlich nicht. Also, ich habe das eigentlich immer die meiste Zeit relativ rational gesehen und relativ unemotional. Es war alles so, ja, pf, die nehmen jetzt halt Blut ab und vielleicht muss ich dann Stammzellen spenden.
0: Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, wie das ablaufen würde, eine Entsch- eventuelle Spende? Nein,
1: das war alles noch davor. Okay. Also da wusste ich noch quasi gar Also hast
0: du dich auch nicht selber irgendwie mal so mal belesen?
1: Ähm, ich wusste so grob, dass es so zweieinhalb Methoden gibt. Äh, ah. Und dass eine davon operativ ist und eine davon nicht. Okay, also selber auch eher noch so... Ja, ich war noch völlig unbedarft. Ja, schön. Also, aber ich habe mir doch wie gesagt, ehrlich gesagt, keine großen Gedanken gemacht. Das war gerade so Anfang des Semesters und da hatte ich irgendwie andere Sachen im Kopf. Ja, klar. Und äh, insgeheim habe ich auch immer so ein bisschen gedacht, ja, ach das, schauen wir mal. mal. Ja. Das wird schon nicht kompatibel sein. Ja. <lacht> so, verdrängen, verdrängen bin ich gut, ja. Ja, ja, ich weiß. Ja, und dann drei Wochen später habe ich dann halt... Äh, nochmal einen Anruf bekommen, quasi selber Tag, selber Uhrzeit, selber Ort. Also ich war quasi auch am gleichen Ort, das ist immer sehr lustig. Und da hatte ich dann diesmal eine Frau äh, von der deutschen Stammzellenspenderdatei am Telefon, die mich fragte so, ja, sie sind ja typisiert (lacht) Äh, und wir haben da jemanden gefunden und sie scheinen äh, komplett kompatibel zu sein. Wollen sie denn immer noch spenden? Mhm. Und ich so, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich mein Blut vor drei Wochen nicht weggeschickt,
0: oder? Naja, es kann sich ja inzwischen schon solche Angst aufgebaut haben. Dass
1: ja. Äh, ich weiß nicht, das war die, 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 Das ist doch so, das ist sehr nett, finde ich. Also, das ist schon. Ja, ich fand das auch nett, aber trotzdem fand ich es irgendwie ein bisschen so. Bizarrn. Ja, ich möchte das. ich kann mir jetzt mal hier weitermachen, bitte. Ja, das war ja auch gerade
0: kurz vor Mittagessen.
1: Ne? Ja, gut, Zeitdruck, das stimmt, ja. Ja, und äh, als ich dann Ja gesagt habe, wurden dann mir quasi gleich äh, drei Termine vorgeschlagen äh, für die Voruntersuchung und dann direkt die Entnahme. Also es funktioniert dann so, dass du einen Termin für eine Voruntersuchung hast, wo dann quasi äh, final festgestellt wird, ob du in der Lage bist, körperlich äh, diese Stammzellenspende zu, äh, zu machen, beziehungsweise ob du dann auch das alles so kannst.
0: Also da geht es nicht mehr darum, äh, ob du kompatibel bist, sondern nur noch darum, ob du selbst körperlich dazu in der Lage bist, die Spende zu verkraften.
1: Genau. Also Also, ob der
0: Spender dazu äh, gesundheitlich fähig ist.
1: Genau, meine Kompatibilität war zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt schon geklärt. Es geht ja nur noch darum, ob ich dazu körperlich in der Lage bin.
0: Okay, damit wirkliche Gefahr ausgeschlossen wird. Für mich, genau.
1: Ja, ja. Und dementsprechend auch für den, für den Spender, weil das äh, beziehungsweise wenn, wenn dann, äh, ich, ich weiß ja nicht, inwiefern mein Blut auf Krankheiten oder so äh, schon getestet wurde. Das kann ja sein, dass es das auch erst zu dem Zeitpunkt passiert. Aber zumindest die, die Kompatibilitätsfrage ist zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt schon geklärt gewesen. Mhm. Ja. Und das waren dann war dann Als Zeitpunkt für die Voruntersuchung war der 3. Juni äh, war angestrebt und dann dementsprechend die Entnahme am 17. bzw. 18. Das ist, dass es zwei Termine für die Entnahme gibt, hat den, hat den äh, Grund, dass äh, je, nach, der, je nachdem, wie, wie gut die Entnahme läuft, du unter Umständen zwei Termine brauchst. Ja,
0: ja. Äh, nur mal zur zeitlichen Orientierung, falls man das jetzt später hört. Heute ist der 2. Juli.
1: Genau. Also es ist
0: quasi einen Monat her.
1: Einen Monat von der Voruntersuchung, ja. Ja, Ja, in dem dem Telefonat hat man mir dann auch dann das erste Mal erklärt, wie denn in dem da dann die Entnahme wirklich exakt stattfinden wird. Beziehungsweise hat hat mich dann quasi nochmal von vorne ein bisschen aufgeklärt, was es überhaupt für Entnahmetechniken gibt und was man bei mir vorhat.
0: Und welche Entnahmetechniken gibt es?
1: Also es gibt äh, einmal die äh, das ist ein sehr eleganter Begriff, nennt sich die Knochenstanze. <lacht> Zumindest nenne ich das so. Du nennst es so. Nennen die das <lacht> auch so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es gibt die Methode, dass Der du... Der Pfleger, ha? <lacht> <lacht> ja, ja. Also es gibt die Methode, dass du ähm, unter Narkose ähm, tatsächlich ein Stück aus deinem, aus deine, aus deinem Hüftknochen gestanzt bekommst. Ja. Yeah. Äh, weil die Stammzellen, an die die ran wollen, sind im Knochenmark und... Äh, in der Hüfte gibt es da wohl die, die beste Möglichkeit, das zu entnehmen. Das heißt, du kriegst dann wirklich ein Stück Knochen rausgenommen. Und, äh... wirklich
0: vermutlich ein ziemlich kleines Stück, oder? Äh,
1: ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht allzu viel sein wird, aber <lacht> technisch gesehen kriegst du ein Stück Knochen entnommen. Ah, oh, ja. Und, äh, ja. Das ist die eine Variante, die anscheinend gar nicht mehr so oft ge- gemacht wird, weil, weil, weiß ich nicht, ähm, und dann gibt es die andere Methode.
0: Aber es ist, um da jetzt nochmal kurz beizubleiben, ähm, das ist äh, am Hüftknochen, nicht wahr? Genau. Weil ich habe gelesen, beziehungsweise ich kenne auch von, von schon lange her, diese Vorstellung so, ja, die bohren dir da am Rückenmark rum. Ja. Das ist aber totaler Blödsinn. Es wird in den Hüftknochen gebohrt, das hat mit dem Rückenmark überhaupt nichts zu tun. Ich denke, dass es da einfach zur
1: Verwechslung zwischen dem Wort Knochenmark und Rückenmark gekommen ist.
0: Exakt, ja. Das stand auch dabei, jetzt, was ich da gelesen habe, dass es eben diese Verwechslung gibt. Ja. Ja. Ich wollte es nur noch mal festhalten, weil es offensichtlich diese Verwechslung häufig gibt, die zwischen Kno- Rückenmark und Knochenmark.
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt nur für die aktuelle Zeit sprechen. Ich weiß nicht, wie das früher war. Ob das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwann mal was am Knochenmark
0: Nein, nein, natürlich hat. nicht.
1: nein. Wäre auch ein bisschen gefährlich, glaube ich. Ja, ja, eben.
0: Das <lacht> Rückenmark ist ja vor allen Dingen ähm, nervenwarm. Ja, genau. Das hat ja nichts unbedingt damit zu tun.
1: Nee, nee, das ist tatsächlich nur Knochenmark und das ist auch nur in der Hüfte. Ja. Und die andere Methode ist, äh, funktioniert quasi durch, äh, durch eigentlich eine Blutfiltrierung. Das heißt, ähm, man bekommt ein Wachstumshormon dass eben die äh, Produktion der Stammzellen sch, äh, dramatisch ansteigen lässt. Und äh, wie wir jetzt wissen, werden also die, die Stammzellen kommen aus dem Knochenmarkt, die werden da produziert und durch dieses Hormon werden die als halt stärker produziert und werden dann quasi in, vom Knochen abgegeben und ins Blut gegeben. Und ähm, dann wird man an eine Maschine angeschlossen, die das Blut filtert, indem sie es durch eine Zentrifuge jagt. Und dann bekommt man das Knochen, äh, das, das Stammzellenlose Blut quasi im gleichen Zug wieder in in, in den anderen Arm zurück äh, gepumpt.
0: Also im Prinzip das gleiche Verfahren wie bei der Dialyse.
1: Genau. Das werden auch Dialysenadeln dafür benutzt. Also das ist. Ja. Wer weiß, was Dialyse ist, weiß auch ungefähr, wie Stammzellen in den Arme über das Blut funktioniert. Aha. Ja. Das haben sie mir da so erklärt und gesagt, dass äh, eben letztere Methode über die äh, über die Blutfiltrierung, dass man das bei mir so machen wollen würde. Ob ich den immer noch war- wollte. <lacht> 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 äh, ja, und dann. Musstest ich- du zu irgendeinem Zeitpunkt schon unterschreiben, dass du das dann machen würdest? Hm, ne. Bis dato hatte ich nichts unterschrieben, war alles nur mündliche Zusage. Okay. Aber sie haben auch zu dem Zeitpunkt schon immer wieder gesagt, dass ich äh, auch jederzeit das lassen könnte. Also, egal wie oft ich Ja sage, ich kann immer wieder aussteigen. Du kannst auch
0: bis zu allerletzt noch aussteigen, ja. oder? Ja. Ja, ja,
1: ja. Gut. Ja, und dann hatte ich mich, äh, haben sie mich da quasi, oder wir hatten uns dann auf diesen Termin für die Untersuchung auf, am 3. Juni dann da geeinigt und 17. 18. für die Entnahme. Diese zwei Termine, äh, gerade bei der Bl- bei der Blutentnahme, deswegen, weil es sein kann, dass man bis zum Dat- Datum der Entnahme nicht genug Stammzellen produziert hat, dass es äh, reicht und dann nimmt man quasi das Hormon noch einen Tag weiter und kriegt dann nochmal ganze, diese ganze Prozedur der, der Blutfiltrierung, um dann quasi nochmal noch mehr Stammzellen ernten zu können, quasi. Mhm. Ja.
0: Wenn das auch nicht
1: reicht. Wenn das auch nicht reicht, habe ich dann später erfahren, äh, wird tatsächlich dann diese äh, Knochenstanze angewendet. Knochenstanze? <lacht> ja, das also ist halt. Ich
0: glaube, das klingt echt übler, als es ist. Es wird ja. Äh, Vermutlich, ja. Soweit ich weiß, geschieht der Prozess auch unter Vollnarkose?
1: Ja, ja. ja, ja. Also die, die Knochenstanze? Ja, also enten haben wir durch das Knochenmark an der Hüfte, wenn du so willst. Ja. Äh, das. Ähm, das musst du aber nochmal extra absegnen, dass du das willst. Also das ist nicht automatisch mit drin. <lacht> ist nicht all inclusive. <lacht> ja, ja, das heißt, du. Also das war dann bei der bei der Voruntersuchung musste ich dann Elend viel Papierkram lesen und unterschreiben. Da stand dann unter anderem, konnte ich mir dann aussuchen, falls zwei Entnahmen durch Blutfiltration nicht, nichts bringen, weil es tatsächlich Leute gibt, die das Hormone nehmen, aber trotzdem nicht mehr Stammzellen produzieren. Mhm. Ähm, Ob ich dann bereit wäre, quasi diese äh, Stammzellenentnahme über das Knochenmark an der Hüfte zu machen. Da kannst du auch sagen, nö, will ich nicht. Wenn das nicht geht, Pech gehabt. Mhm. Also du bist da eigentlich äh, bis zuletzt frei, was du tun willst und was nicht.
0: Okay, warst also bei der Voruntersuchung. Genau. Zwei Wochen bis zur Entnahme. Und dann solltest du irgendwann die Hormone
1: nehmen? Genau. Ähm, soll ich nicht noch ein bisschen über die Voruntersuchung? reden?
0: Ach so, natürlich, klar. Ja. Verzeihung.
1: Weil die, das ist nämlich auch noch ganz interessant, weil du kriegst da, wie gesagt, dass diese ganzen möglichen Nebenwirkungen, der, der zum einen der Hormone erklärt und... Was, er- was wird denn da überhaupt untersucht? Genau, also es wird ähm, zum einen wird dann dein Lymphsystem abgetastet, so. Mhm. wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wobei das mit dem Lymphsystem, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie so grobe Vorsorge sind so ob du irgendwie Tumorerkrankung oder sowas hast, weil falls du irgendwie geschwollene Lymphe hast, äh, werden sich da wahrscheinlich nicht ranlassen, weil die, die Gefahr, dass es eine Tumorerkrankung ist, zu groß ist, beziehungsweise dass, dass du generell angegriffen bist, äh,
0: mein ja, geschwollene
1: Lymphknoten ist ja meistens nicht irgendwie. Entzündungssymptom, ja. Ne? Eben. Und äh, <lacht> Blut mit Entzündung drin ist halt
0: Mittelgut. Das wird sicher seine Gründe haben, dass das gemacht wird. Ja.
1: ja ähm, dann äh, gab es einen Bauchschall. Das heißt äh, eigentlich hauptsächlich zur Untersuchung der Milz. Weil nämlich bei der Entnahme des Blutes, also damit die dein Blut in der in der nicht anfängt zu gerinnen, bekommst du dann einen, kriegst du Zitronensäure zugesetzt in, der, in, in dieses Blut, was da reinkommt. Damit die Gerinnung gestoppt wird. Und äh, die Zitronensäure kommt auch dann am Ende wieder zurück mit in dein Blut rein. Es ist zwar nicht, nicht glaube ich, nicht so viel, aber das kommt halt mit rein. Und äh, deine Milz ist unter anderem dafür verantwortlich, dass das wieder abgebaut wird. Und ähm, du darfst halt keine Vorschäden an der Milz haben, beziehungsweise keine vergrößerte Milz, weil es sonst äh, unter Umständen zu einem Milzriss kommen kann, weil die Milz dann unter Umständen überfordert ist mit diesem Abbau, Abbau dieser Zitronensäure.
0: Okay. Der Milzriss ist relativ gefährlich, nicht wahr?
1: Ich habe jetzt nicht genau nachgefragt, aber es klingt schon nicht so gut. Also Soweit ich weiß, führt er relativ schnell zum Tode. Naja. Ja, ja in, dem, in dem Zug haben sie auch noch quasi so alle Organe, die ihr also sie auf dem Weg noch finden konnten, mit <lacht> durchgecheckt. <lacht> und bis gesund. Ja, also Leber ist da und <lacht> die Nieren scheinen auch okay. Aha. Aber es ist, so wie ich das verstanden habe, ging es hauptsächlich nur um die Milz. Ah ja. Da wurde ich dann tatsächlich auch einmal quer, äh, Tritt zwei Stationen mit der, mit der mit der S-Bahn fahren. ne ja, mit der Straßenbahn. Also ich war im Deutschen Blutspendezentrum Frankfurt, war die Untersuchung. Mhm. Und da hat dann auch später die Entnahme stattgefunden. Und äh, für den Bauchschall musste ich dann äh, in die Praxis eines äh, Arztes, der zwei, zwei, zwei äh, Stationen weiter war. Ach ja. Das war sehr lustig. Da haben sie mir einen Zettel in die Hand gerückt mit so einer kleinen Wegbeschreibung. Ja, da müssen sie jetzt hinfahren, da kriegen wir einen Bauchschall. <lacht> steigst dann aus dem Haus raus, vor da steht direkt die Straße, die lds bahn steigst da ein, steigst wieder aus. Lässt dich einmal durch, durchschallen, steigst wieder ein, steigst wieder zurück. Ja.
0: eigentlich auch ein EKG gemacht?
1: Ja, das kann man auch noch.
0: Belastungs-EKG
1: oder? Nö, ganz normal, einfach nur okay. Beppel Böppel am Körper geklebt und
0: ich habe mal gehört, dass das gemacht wird auch. Ja,
1: mit dem ja. Abend. Das wird da mitgemacht, ja. Also Lymphabtast, Bauchschall, EKG, <lacht> nochmal Blutentnahme. <lacht> ja.
0: Wie viele Röhrchen diesmal?
1: Ich glaube, es waren wieder fünf. <lacht>
0: Solange es mehr werden.
1: Ja. Ich, ich habe nicht mehr mitgezählt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Der, der Herr, der, der, der hat da eins nach dem anderen rausgezogen. Ne? Das ging ja. so schnell. Ne? Ja, er hat mich auch die ganze Zeit in Gespräche verwickelt, dass ich nicht aufpassen konnte. Aha. Ja. Wahrscheinlich mit Absicht. Ja. Und eine Urinprobe mussten wir abgeben. Naja, nee, gut. Ja, das war auch mehr so ein Vorbeigehen. Ja. Ja, und das, das war's eigentlich. Also ich musste dann wie, wie lange hat es gedauert? Das waren so vier Stunden oder so. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ich eigentlich quasi nicht gewartet habe, ging das eigentlich recht flink. Also die längste Wartezeit hatte ich tatsächlich in in dem ähm, in der Arztpraxis äh, für den Bauchschall und das war irgendwie Viertelstunde
0: oder so. Weil ähm, wenn man so darüber liest, dann heißt es meistens ähm, ja, die Voruntersuchung dauert so eins bis zwei Tage.
1: Ja, Also mir hatte man gesagt, die würde einen halben Tag dauern. Das heißt, ich bin von sechs Stunden oder so ausgegangen. Und zwar effektiv vier oder so. Okay. Also ich war morgens um um neun war ich da. Das ist ja noch human. (lacht) Ja, ja. Und dann war das dann zwisch... Oder war es halb neun? Ich glaube, es war halb neun. Halb neun sollte sollte ich da sein und Mhm. um halb eins war es fertig.
0: Okay.
1: Ja, ähm... Genau, was mir dann da halt noch. Da, da wurde man halt dann noch während des Arztgesprächs, beziehungsweise am Ende dann noch die Geschichte mit den Hormonen erklärt. Also ähm, das Hormon, Moment, heißt äh, GCSF, steht für äh, Granulozytenkolonie Faktor. Mhm. Und ähm, das wird gespritzt. Das heißt. Ich habe dann zehn zehn Spritzen, glaube ich, gekriegt. Die Äh, haben die dir da schon mitgegeben? Ja, ja, die haben die mir da mitgegeben und äh, in so einer einer winzigen Kühltasche, Mhm. weil die gekühlt werden müssen. Ähm, Ja, die habe ich da bekommen und äh, die musste ich mir dann fünf Tage vor der Entnahme täglich äh, morgens und abends ungefähr im zwölf Stunden Ab- Abstand äh, spritzen. Und die Nebenwirkungen, die dabei auftreten können, äh, sind so Krankheitsgrippe-Beschwerden. Das heißt hauptsächlich Knochen- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und so solche Geschichten. Ja. Also es kann dann sein, dass man sich fünf Tage am Stück krank fühlt. Was dann aber, sobald man die Hormone nicht mehr nimmt, eigentlich äh, instantan mehr oder weniger aufhört. Das haben sie mir gesagt und dass es eigentlich, äh, sagen wir mal so ungefähr bei 10 bis 20 Prozent der Leuten überhaupt Krankheitserscheinungen gibt. Es gibt teilweise auch Leute, die spritzen nicht das Zeug und merken gar nichts. Ja, das ist ziemlich unterschiedlich.
0: Hängt das zusammen mit der ähm, Wirkung?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Um, ich denke mal nicht, aber das ist, äh, da müsste man tatsächlich einen Arzt fragen. Das wäre äh, keine Ahnung. Hm. Aber es könnte, würde zumindest Sinn machen, weil, mein, wenn viele Stammzellen aus meinen Knochen austreten, dann
0: hm, weiß nicht, ob das ja muss nicht unbedingt zusammenhängen. Nun gut,
1: ich weiß nicht, könnte
0: sein. Gibt's noch was zu sagen, zu untersuchen?
1: Nö, das war eigentlich alles. Ja. Wie gesagt, ein Taufen Papierkram muss ich unterschreiben. Was ich noch äh, unterschreibe, also ich konnte mich dann noch entscheiden dafür, ob ich äh, bei einer Studie der Firma Hexal, die mein, ähm, die, das Hormon, was ich gespritzt habe, in dem Fall hergestellt hat, Ach ja. äh, ob ich an der Studie von denen teilnehmen mo- wollte, wo ich dann so alle halbe Jahre irgendwie meinen Fragebogen geschickt, den ich dann ausgefüllt zurückschicken äh, muss.
0: Wie bitte? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Nee, es geht in der Studie darum, wie gut das Medikament vertragen wird. Mhm. Und ähm, da muss ich dann während der während der Einnahme und danach äh, quasi so über Fragebogen beantworten, wie ich mich wann gefühlt habe. Und äh, beziehungsweise, ob ich irgendwie äh, ein Jahr später irgendwie irgendwelche Schäden davon getragen habe oder so. Ach so. Also ich krieg dann so. Ja. <lacht> äh, ist auch schön, ja. Ja, ja. Wobei man mir gesagt hat, dass diese Hormontherapie, also die Hormontherapie, die du eigentlich durchmachst, dass die, dass sie das seit halt 1989 machen. Und dass sie seitdem, also seitdem benutzen sie diese Methode und haben seither keine, konnte man keine irgendwie Spätfolgen feststellen.
0: Ja, vermutlich ist es ja auch zugelassen, das ist Medikamente. Oder?
1: Ja, ja, natürlich, aber ich meine dürfen das ja. ja nicht einsetzen. Ich meine, das Dauertest hast du ja deswegen trotzdem nicht, nur weil es zugelassen ist. Ja. Zumindest nicht bis zu bis zum Ende. Ich meine, wenn ich jetzt in, jetzt in 50 Jahren Warzen wachsen. Das hängt sich ja dann zusammen, ja. Zumindest kann man es nicht ausschließen. <lacht> Was weiß ich. Ich hab, Sie haben gesagt, man konnte bisher keine Nebenwirkungen nachweisen und ich habe halt gesagt, ja. Alles für die Wissenschaft. Ich mach da mal mit. Wenn ich dann alle halbe Jahre mal so einen Zettel ausfüllen darf, mein Gott. Genau, man hat, man hat mir auch gesagt, dass, dass, wenn genug Leute an dieser Studie teilnehmen, dass die Firma Hexhaler noch irgendwas bezahlt. Also der, der Stammzellenspender-Datei. Nee. Deswegen dachte ich ja, na komm, mach's mal mit. Die scheinen ja auch unter Geldnot zu leiden, ja. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe da noch was gelesen, aber wenn du da nichts zu weißt, dann. Ähm. Nun gut, du warst also bei der Voruntersuchung, zwei Wochen später sollte dann die Entnahme sein. Genau. Und wie lief das dann ab mit den Hormonen?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, das die, äh, Kühlköfferchen mitbekommen mit äh, den Hormonen. Die soll ich dann auch innerhalb von dreieinhalb Stunden oder vier Stunden nach Hause bringen, in den Kühlschrank packen. Ja. Und ähm, die Entnahme war an einem Montag und Donnerstagmorgen sollte ich anfangen, mir das äh, zu spritzen. Ja, und dann hat man mir das nochmal grob erklärt, wie das mit dem Spritzen geht. Mich gefragt, ob ich mir das selber zutraue. Alternativ kann man nämlich auch irgendwie zum Arzt gehen, sich das verabreichen lassen, aber... aber auch in Frankfurt
0: gibt es genug Junkies, die können das erklären.
1: Ich ein paar Leute am Bahnhof, die zeigen ja. mir das bestimmt. <lacht> ja, tatsächlich äh, warum auch immer habe ich mir das zugetraut, keine Ahnung, ich habe da bisher keine Erfahrung gemacht. Wie ist
0: das denn zu spritzen? Das ist ja vor allen Dingen die Frage.
1: Ja, also es sind so Spritzen mit so, ich sag mal so ein halber ja, die lang ist es ungefähr zweieinhalb bis drei Zentimeter lang. Sp- ähm, also du eine relativ kurze Nadel und äh, die spritzt du dir halt ähm, in das Fett- Bauchfettgewebe beziehungsweise kannst du dir auch in das ähm, Fettgewebe an den Oberschenkeln spritzen. Ach ja, kann man auch. Das stand zumindest auf dem hilfreichen Zettel, den man mitgegeben hat. Also man sagte mir, ich soll es im Bauch spritzen. Und da stand auch drauf, ich hätte es auch theoretisch irgendwie in die Beine spritzen können.
0: Ja, das dann so Beine wäre mir, mir persönlich jetzt, ja. Beine wären mir irgendwie lieber. Also Bauch ja. hätte ich eher so das Gefühl, so, so Samurai-mäßig, <lacht> weißt du so. Und jetzt reinstecken <lacht> und nach rüber.
1: Nee, ich, also ich ja, habe echt gesagt auf Beine weniger Lust gehabt, das ja. weiß ich nicht.
0: Ja, es äh. kommt doch immer drauf an, welche persönliche Beziehung man so hier so, bei den Körperteil hat. <lacht> mochte ich noch nie. <lacht>
1: ja. Also sie hat halt gesagt, ja, nehmen Sie so eine Speckrolle, drücken die ein bisschen zusammen, stecken die Spritze rein, drücken ab. Ah ja. Und äh, drückst du halt durch bis ganz ganz durch, bis es nicht mehr weitergeht, dann ziehst du sie raus. Und dann haben die so, hat sie so einen Rückschnellmechanismus, das heißt, wenn du dann loslässt, sch- äh, fliegt der Kolben quasi wieder raus und die Nadel wird eingezogen. Dass du ja. Nicht ja. ja, ich kenne solche Spritzen. Ja. Die wären auch ganz toll. Um, so, wenn du dir ähm, Heparin spritzt, also so ein Blutverdünnungsmittel gegen Thrombose, äh, das sind die gleichen
0: Spritzen. Ja, die hat man im Zivildienst, das, das sind ganz
1: tolle Dinger.
0: Weil sonst hast du immer das Problem mit den, mit den Nadeln dann, wie entsaugt man die?
1: Richtig. Ja. Ich hatte schon äh, vor Ewigkeiten vorher, als ich mir vor, äh, vor Ewigkeiten operiert wurde, musste ich mir schon, oder wurde mir schon mal Heparin gespritzt, weil ich da lange liegen musste. Und äh, was mich da halt gestört hat, war, dass das Spritzen an sich ein bisschen so gebrannt hat, also weiß nicht, ob das einfach nur Pech war oder ob das immer so bei Heparin ist, das hat zumindest bei mir ziemlich gebrannt, so wenn das so in die, in die, ins Fett reingespritzt wird, ähm, das war jetzt da überhaupt nicht, also ich habe das halt einfach so nach Anleitung gemacht, habe mich hingesetzt. Bauch raus, Spritze rein. <lacht> <lacht> Augen zu kneifen, ja. ja, Ich war da ehrlich gesagt ziemlich entspannt bei. Ich frag mich, ich, ich, ich hab keine Ahnung. Das weh? Nö. Ich ja. hab das Ding so reingekloppt, so richtig das merkt so. Merkt man wahrscheinlich gar nicht, ja. So, na, ja, sieht ja schon spitz aus, zack drin. denkst du, ja wie, das war's jetzt schon? Und
0: dann, ja, ja, ist wahrscheinlich halb so wild, gell.
1: Und dann dachte ich ja, vielleicht brennt es jetzt, Du so ein bisschen angefangen zu drücken, so, Pff, war überhaupt nichts. Also war einfach so, irgendwann habe ich jetzt so quasi so wie so ein Akkord reingedrückt.
0: Ja. Also, also aber wenn man das gar nicht über sich bringt, dann kann man auch zum Arzt gehen, oder?
1: Ja, ja, ja. Also kannst du dann Leute, die, also kannst dann Leute <lacht> hier suchen, die das können. Also letztendlich kann das jeder Depp machen. Ich meine, kannst du bestimmt auch zum Arzt gehen, aber das ist echt kein Experte. Ja, das ja. haben sie auch gesagt. Ja, ja, ja. ja. Aber ich habe jetzt auch äh, die Mutter meiner Freundin ist ja zum Beispiel auch Krankenschwester, da hätte ich jetzt auch jetzt nicht das Problem gehabt. Beziehungsweise meine Mutter äh, musste sich auch lange Heparin spritzen. Also, ich, irgendein Depp gibt es immer, der das kann. Ja, aber das war, wie gesagt, das geringste Problem. Ich hatte ehrlich gesagt sogar ein bisschen Bock drauf. <lacht> <lacht> oh, mal so eine Spritze reinraben. Macht auch nicht alle Tage.
0: <lacht> ja, gut. Da war Neues, ein huh? Bisschen
1: Gamification. Gamification. <lacht> Ist der ein App für <lacht> Ja, ich meine, ich habe
0: mich dann oh, so. Also ja, David, herzlichen Glückwunsch, du hast du heute schon zweimal
1: gespritzt. Du hast dein Tagestil erreicht. Ja, vor allen Dingen äh, versuchst du das ja immer weiter zu perfektionieren. Also, also in der Beschreibung stand halt, man soll, ähm, man soll sich die Nadel angucken und gucken, ob, äh, ob Luft in der Nadel ist. Mhm. Weil es ist nicht gut, wenn du die Luft spritzt. Ja. Und dann sollte, das haben die mir gar nicht gesagt, das stand aber auf dem Zettel drauf und deswegen habe ich das, hab mich da so penibel dran gehalten. Habe dann mal so, so leicht angespritzt, sodass oben so ein Tropfen rauskam, sodass es garantiert oh. keine Luft in der Nadel war und dann, dann gespritzt. Und so wie so. beim Arzt. Ja, und dann halt der richtige Winkel treffen und dann gucken, blutet's, blutet's nicht und so. Da gibt's viel Spielraum, kann man sich äh, dran abarbeiten.
0: <lacht> Hast du blaue Flecken bekommen?
1: überhaupt nicht kein einzigen ja. was ich sehr faszinierend finde weil also die erste Spritze war so habe ich rausgezogen und dann kam tatsächlich so ein kleiner Tropfen Blut weil ich anscheinend irgendeine Blutfontäne nein aber hatte ich anscheinend irgendein kleines Gefäß getroffen ja hast dann mit dem Desinfektionsding da einmal drüber gewischt dann war es weg aber ja. haben sie dir eigentlich was mitgegeben ja ja also haben mir haben quasi genauso viele wie ich Spritzen hatte ähm um, so Desinfektionstücher mitgegeben, so einzeln verpackt, äh, weil die Stelle sollst du ja vorher desinfizieren. So,
0: so kleine Pads, gell, sind genau, das genau. so, so zweimal zwei Zentimeter? Ja, ja.
1: Jeder, der da schon mal beim Arzt irgendwie hat Blut abgenommen bekommen oder irgendwie geimpft wurde, kennt das genau die Teile.
0: Mhm.
1: Oder die Schwester so mal so unwirscht über den Arm wedelt, <lacht> um nicht dann die Spritze zu verabreichen.
0: Unwirscht trifft das
1: ja. Ja, ja, also ich-
0: Schwesternphänomen.
1: Fühlt sich mir so als ob man das zum ersten Mal macht. Ja, ja, irgendwie muss ich jetzt reiben. Ja. <lacht> so. Ja, desinfizieren, rein, drücken, raus, fertig. Schön.
0: Das hast du fünf Tage lang
1: gemacht. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, viereinhalb. Also die letzte Spritze habe ich mir dann montagmorgens um sechs gesetzt. Ich hatte da quasi schon einen vorgerechneten Zeitplan von denen gekriegt, wann ich spritzen soll. Das heißt, mach nicht so viel Denkarbeit. Aufstehen morgens. <lacht> Spritze das ist rein. Das Stundenplan. Ja, quasi. Ja, ich meine, die müssen das ja Idioten sicher gestalten. Ja, ja, klar. Ich habe mir natürlich immer sehr viel Gedanken darüber gemacht. So, ja, wie schaffe ich das jetzt, die zwölf Stunden einzuhalten und so. Stundenplan, zack. Wobei das auch alles gar nicht so schlimm war, weil ich hatte da äh, aufgrund von Arbeit und Uni... Äh, nicht immer die Möglichkeit, genau das 12-Stunden-Fenster einzuhalten und hatte dann nochmal bei denen angerufen und gefragt, wie ist das denn hier, ich habe da jetzt, äh, ich muss da länger arbeiten und äh, das, ich kann die nicht mitnehmen, die Spritzen, weil ich habe keine Möglichkeit, die unterwegs zu kühlen. Na dann ja, kann wenn sie nach Hause kommen, spritzen sich das halt. So schlimm ist das nicht. Das ist Hauptsache, sie nehmen die Spritze. Mhm. Also ob das jetzt 14 Stunden oder 8 Stunden Abstand sind, das ist tatsächlich scheißegal. Ja. Das fand ich dann, als ich das wusste, fand ich das auch ganz angenehm weil ich hasse nichts mehr als so, okay, es ist jetzt 8.01 Uhr, du hast den Spritze vergessen. <lacht> <lacht> ist ja, alles klar. sinnlos. <lacht> ja. Ähm, Donnerstag habe ich angefangen und äh, Donnerstagabends kamen dann auch die ersten Nebenwirkungen. Schon? Ja, ja wir saßen da zusammen im Seminar und irgendwann merkte ich so... Ah, stimmt. Ja, irgendwann, ich merkte erinnere mich. Ich, irgendwann merkte ich so... so irgendwie ist es unbequem hier.
0: <lacht> ja, ja, so ein
1: Unbehagen hat sich dann breit gemacht. Ja, ich saß dann so und ich so, wieso muss ich denn schon wieder pinkeln? So, es war, ich musste aber gar nicht pinkeln, es war einfach nur so, so ein Schmerz in der Hüfte. Hm. Und das war dann so auf der Zugfahrt, Da heißt ja auch, die ganze so irgendwie ist das alles so, keine Sitzposition gefunden, die irgendwie angenehm war.
0: Ja, hat sich sehr gequält. Ich, hab's, ich saß gegenüber.
1: <lacht> ja, und le- also ich will jetzt hier niemandem Angst machen und so, weil leider war das halt nur der Anfang. Also, äh, wie ich dann später erfahren durfte, äh, gibt es halt eigentlich wirklich nur so 10 bis 20 Prozent, die überhaupt Nebenwirkungen haben. Mhm. Und ich habe wohl so die volle Bombe abgekriegt. <lacht> also, ich bin dann auch freitags noch zur Arbeit gegangen. Äh, man hat mir Gott sei Dank eine Packung Paracetamol gegeben, gegen die Schmerzen du hast wirklich konsequent Knochenschmerzen. Also es fing wie gesagt in der Hüfte an, als ich dann Freitagmorgens aufgewacht war, hatte ich diese Schmerzen in der Hüfte und in den Beinen und dachte so, ja, no, die ging es auch schon mal besser. Ich habe dann das Paracetamol genommen, aber dann war es quasi weg. Und Dann bin ich zur Arbeit gegangen, zur Uni, und war dann irgendwann zu Hause, und irgendwann ließ die, ließ die äh, so im Nachmittag ließ dann das Paracetamol nach, habe ich dann vor selber einfach mal weiter eingeworfen, weil so, ich stehe nicht so auf Schmerzen. Ich bin da relativ äh, verpinst Und als ich dann zu Hause ankam und irgendwann das, die zweite äh, Ladung Paracetamol nachließ, habe ich mir so dann auch Schmerzen in den Armen gespürt. Oh. Und samstags morgens... Du ähm, bist dann gar nicht mehr aufgestanden. <lacht> ja, also so ungefähr. Also ich bin dann samstags morgens aufgestanden und das war echt nicht mehr schön. Also das war dann so... Alles, was an Knochen da war, hat quasi geschmerzt und meine Hüfte hat mittlerweile pulsiert. Also Aha. ich hatte wirklich so ein pulsierendes, nicht jetzt wirklich so Schmerz im Sinne von, dass ich hätte schreien können, aber so so ein pulsierenden Druck in der Hüfte, So, das war irgendwie
0: eine Erfahrung. <lacht> da sich gerade alles Knochenmark nach außen. <lacht> ja, so ne? ungefähr.
1: <lacht> ähm, ja, und habe ich dann auch mal spontan entschieden, nicht zur Arbeit zu gehen, weil das war echt ich, ist nicht so gut. Und ich habe dann eigentlich die ganze Zeit so äh, Paracetamol wie Gummibärchen gefressen, weil das war, war schon dann relativ unangenehm. Das hat es dann auch größtenteils gelindert, also ich habe dann echt mal so zwei Phasen gehabt, so Schmerzen, da war ich so komplett so äh, müde, also müde war ich auch ohne Ende, das war auch so eine Nebenwirkung.
0: Das ist wahrscheinlich sehr anstrengend. Für ja, den Körper.
1: ja, das habe ich deutlich gemerkt. Und ähm, wenn ich dann so Sperzmittel genommen habe, so eine Dreiviertelstunde später, plötzlich so, ah, das alles hat wieder ein bisschen mehr Farbe. <lacht> so, ja. Ja, das habe ich mich dann so ein bisschen übers Wochenende gequält und dann montags äh, morgens um sechs, wie gesagt, die letzte Spritze. Und äh, dann ging es dann auch nach Frankfurt zur Entnahme und äh, die hatten alle irgendwie ein bisschen Mitleid mit mir, weil es also, sie, also der Arzt, ich dann da war, ich dann wieder da und hatte nochmal quasi die allerletzte Voruntersuchung, wir allerletztes Vorgespräch mit einem Mediziner vor der Entnahme und der guckt mich nur so an, Ihnen geht's nicht so gut oder so, äh, ging schon besser, <lacht> Und der mal so ja, also das also so schlecht wie es Ihnen geht, das haben wir auch nicht so oft. <lacht> Aber es würde dann direkt äh, quasi am Abend oder am nächsten Tag besser werden, meinte Und Dachte ich so, ja, kann man dann hoffen. <lacht> <lacht> mhm. Ja.
0: Also war es schon eher so der außergewöhnliche Fall.
1: Das hat man mir zumindest gesagt. Ich habe ihn geglaubt. <lacht> ich habe keine Vergleiche, keine Ahnung, aber ich nehme es an. Ja,
0: ich habe davon nämlich jetzt auch noch nicht gehört, dass es wirklich so krass sein soll. Ja. Aber, naja, was
1: heißt krass? Also, so. Ja, das war schon auszuhalten. Es war nur halt extrem nervig. Ja. Also, es war so, du wachst halt morgens auf. Jetzt Klingt
0: lang. jetzt noch nicht so, als hättest du da Todesqualen erlitten. Oder?
1: Nee, es ist halt auch nicht irgendwie so, dass du es nicht erträgst. Es ist halt einfach nur nervig. Also, ja. wie man das halt kennt. so dauer ja. Dauerschmerz, der halt nervt. Also,
0: ja, ja, hatte ich schon mal, wie ich Grippe hatte.
1: Ja, es ist so am ehesten vergleichbar mit Zahnschmerzen. Also, du hast. Sch- Permanente Schmerzen, gegen die du eigentlich nichts machen kannst und die du halt irgendwie ertragen musst. (lacht) Wobei das ja auch nicht stimmt, weil das Paracetamol hat ja gewirkt. Naja gut, aber du weißt ja, dass es äh, sehr beschränkt ist. Ja, ich weiß ja, dass es wieder aufhört. Ja. Also es ist schon aushaltbar, das ist nicht das Problem. So diese Müdigkeit und so, das ist dann halt, macht das Ganze so ein bisschen unspaßiger, sagen wir mal so. Ja. Und dann äh, ging es dann auch eigentlich zur Entnahme und das war eigentlich so der entspannendste Part. <lacht> also ich habe mir eigentlich so die ganze Zeit da- Gedanken darüber gemacht, so wie, also wie das dann so wohl ist, dann so darzulegen. Du kriegst dein Blut aus dem Arm gepumpt und dann fließt das in eine Zentrifuge und dann fließt das wieder zurück und dann denkst du so, muss das sein? <lacht> Aber das war also... Wie gesagt, ich kam da an, hatte noch ein Gespräch mit dem Arzt und dann habe ich nochmal Blut Genau, ich habe nochmal Blut abgenommen. <lacht> <lacht> Weil die mussten ja äh, meine, meine Gerinnungswerte und so weiter vorher erfassen. Ja, klar. Äh, und das heißt, sie haben mir ja quasi nochmal ein Röhrchen abgenommen. Und ja, dann ging es auch schon los. Dann habe ich dann eine erste genau, erst die Kanüle am am linken Arm gekriegt und die habe ich in die Armbeuge gekriegt, ähm, wo das Blut entnommen wird. Genau, und dann habe ich quasi, ähm, also den der Arm war dann auch quasi fixiert, also den durfte ich nicht bewegen, konnte ich auch nicht, weil die Nadel so drin gesteckt hat, dass ich quasi mir da wehtun würde, wenn ich die bewegen würde, also den Arm musste ich dann liegen lassen. <lacht>
0: ja, Deswegen. Ja, ich kenne das Gefühl, Das fand es nicht so angenehm das letzte Mal.
1: Ja, und äh, die andere habe ich dann quasi nicht an der Arm, also am rechten Arm habe ich dann nicht die Kanüle in die Armbeuge gekriegt, sondern so äh, ein bisschen so nach außen, so im Grunde so, wenn man vom Handrücken so den Arm hochfährt, so Richtung Ellbogen, die Richtung, da war das dann. Also mir lag einer gegenüber, der hatte zum Beispiel am Handgelenk mehr oder weniger die, die zweite Kanüle sitzen. Weil ja. man braucht wohl nicht so viel Druck, um das wieder zurückzuführen. Also da ist es nicht so wichtig, dass es direkt in der Armbeuge sitzt. Vor allen Dingen sollst du den rechten Arm auch bewegen können. Also sollst du nicht komplett unfähig sein oder einfach nur so da liegen. Also sollst du sollst ja schon dann dich auch... Aus. Ja, also ja. du kannst dann liegst dann da und kannst da Fernsehen gucken und so und da mit deinem iPhone spielen. Äh, es gab auch 3G. <lacht> <lacht> deswegen soll der rechte Arm halt beweglich sein, ja. Ja, und dann machen die die Maschine an und dann wartet sie fünf Stunden <lacht> und dann war es das. <lacht> also, was ich, wovor ich ja noch irgendwie Angst hatte, dass man irgendwie das dieses Gefühl, dir wird Blut rausgezogen oder so, weil das fließt ja schon mit einer gewissen Geschwindigkeit daraus dass du irgendwas merkst oder so, aber das war überhaupt nicht der Fall. Also die Maschine rüttelt schon die ganze, also die läuft so links, weil links neben mir so eine Maschine, wo auch mehrere Sachen sich gedreht haben, von außen sichtbar. Mhm. Und die hat halt so mit, m- mittelleise vor sich hingesort. das war das Einzige. es
0: war nichts gespürt, oder? ne
1: überhaupt nichts. Also ich lag mhm. da und dann so, fangen wir dann jetzt an. Ja, die läuft schon. Also, okay. <lacht> ja, und das fand ich dann ganz lustig, dass dann da hinten so Beutel, wo dann so dein Blutplasma von blut getrennt war, so Blutplasma, ist, glaub ich glaube, das zellfreie Blut ist das Blutplasma, glaube ich. Das ist, so ein gel- ist dann das gelbe Zeug, was quasi übrig bleibt. Ja. Das war dann hinten, da so getrennt äh, über dieser Maschine, das fand ich dann sehr lustig. <lacht> so. Und das wird dann halt in einem Zug wieder in den rechten Arm zurückgepumpt. Ja, und das, äh, einzige. Das Einzige, was halt nervig ist, ist dass wenn du halt aufs Klo musst, musst du halt äh, dir eine Flasche geben lassen. Aber sonst musst du halt einfach nur fünf Stunden rumkriegen. Hm. Was mir jetzt nicht so schwer gefallen war, weil ich war echt müde. und Das heißt, ich habe entweder Podcast gehört oder geschlafen. Also ich habe tatsächlich geschafft, da einzuschlafen. Hm, auch nicht. Und ähm, ja ähm, ja zwischendurch, also das das Schlimme, das eigentlich Schlimmer daran ist eigentlich, dass ständig Leute kommen und fragen, wie es dir geht. Ja, wie geht's Ihnen? Können wir Ihnen noch was helfen? Wollen Sie was essen? Nein, lass mich in Ruhe. Ich will hier schlafen. Ja. War jemand dabei? Ja, meine, also meine Freundin war war mit dabei und es steht quasi immer ein Pfleger oder Arzt an deinem Bett und quatscht dich voll. (lacht) Also selbst wenn du der Ruhe, oder wenn du braucht man keine Angst haben, dass man da allein gelassen wird, echt nicht.
0: Bist du da in einem Raum mit mehreren Leuten, oder?
1: Ach so, ja, also da gibt's ähm, da gibt's auf dieser Station, in der, auf der da stattfindet, das ist im Grunde so ein, ein großer zweigeteilter Raum. In dem einen ist das Wartezimmer, und das andere ist so ein Namezimmer. Das ist wirklich so wie so eine kleine Turnhalle. Und äh, da gibt's dann so Mehrere Betten, die in Reihen da stehen, wo dann quasi, was schon wie eine Legebatterie dann da, die Ent, äh, Ent, Stammzellenentnahme stattfindet. Und dieser Raum ist quasi nochmal geteilt in äh, quasi Stammzellenentnahme und Blutspende. Das sind dann so blaue große Sessel, mehr oder weniger, wo dann die Leute sitzen, die ja Blut spenden. Und der andere Teil sind, wie gesagt, dann die, diese Reihen mit Betten, wo dann Stammzellen gespendet wird. Mhm. Ja. Und das,
0: ja. Waren noch mehr Leute da, die da Stammzellen gespendet haben?
1: Als ich gekommen bin, war, glaube ich, keiner da. Aber es sind dann noch so drei, vier, fünf Leute bestimmt gekommen. Ach ja. Also mir, diese diese zwei Bettenreihen stehen sich immer gegenüber. Und dann sind die quasi nochmal abgetrennt von den nächsten zwei Bettenreihen. Also es sind quasi dann wie so, kleine abgetrennte Zimmer, wenn du es so willst. Obwohl es keine Zimmer sind, weil die sind ja offen. Ah ja. Und äh, ja, da lag mir dann noch einer gegenüber, der auch gespendet hat. Ja. Und so nach äh, der Hälfte, der, also das Lustige ist, man kann in dieses Gerät auch reingucken, also wenn man kann und Arzt ist oder so. Dann äh, kann man da reingucken und sehen, was, also durch in der Zentrifuge sehen, wie viel Stammzellenanteil äh, in dem Blut drin ist. Ja. Und dann ähm, kam irgendwann eine Ärztin und hat da so reinguckt und meinte so: Ja, ja, ich glaube, sie müssen morgen nicht nochmal kommen. <lacht> und na, nach der Auswertung haben sie mir dann gesagt, dass ich wohl äh, an dem Tag die meisten Stammzellen überhaupt gespendet habe. Also die Schmerzen, die ich vorher dann so erleiden musste, haben sich wohl gelohnt. <lacht> Deswegen meinte ich auch vorhin auf der, deine Frage, ob irgendwie der, der Gerade der Nebenwirkung was mit der Anzahl hat. Ja, darauf, der... darauf spielte ich an, weil ja. du mir
0: das ja schon erzählt hattest. Ähm.
1: Ja, ja, kann sein, dass das was mit einer zu tun hat, aber das würde ich jetzt nicht verbriefen. Nein,
0: werden. natürlich
1: nicht. Es ja sein können, dass da irgendjemand was zu gesagt hat. Ja, und dann so irgendwann sagt fängt dann die Maschine, glaube ich, an zu piepen oder so, oder macht irgendein Geräusch <lacht> und sagt, voll ja, ja, nee, nicht voll, sondern ja, das war's jetzt, Zeit, time's Kommt up. Kommt nichts mehr. Die Zeit ist um. Ich, ah, ja. Weil ich glaube, du darfst auch nicht länger als fünf Stunden daran hängen oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, macht ihr irgendwann ein Tralala und dann ist fertig, dann kriegst du die, die, die Kanülen wieder abgenommen und so weiter. Und äh, dann wird dir empfohlen, was zu essen und zu trinken und dann wartest du im Grunde auf dein Abschlussgespräch. Kriegst du dann auch da. Ja. ja, ja, da ist sowieso immer Buffet quasi. <lacht> Buffet, <lacht> ja, Ist wirklich so. Buffet. Ja, da gibt's einen großen Kühlschrank, wo Schnittchen drin liegen. Und mhm. äh, und Bifi und Tralala und noch ein anderer Kühlschrank mit diversen Kaltgetränken und eine Kaffeemaschine. Ja, reden Sie weiter. Also <lacht> Wo soll ich unterschreiben? Also schlecht geht's einem nicht. Ja. Und dann äh, saß ich dann da und hab gewartet und kam dann irgendwann. Ich weiß nicht mehr, mit wie viele Leute ich geredet habe, Einmal war dann noch jemand von der, der für die deutsche Stammzellenspende Datei war und mir nochmal gedankt hat äh, für meine Spende und Bla-Bla. Und mir noch... Es ist ist das Allerlächerlichste, dass er mir eine Urkunde gegeben hat, dass ich jetzt Stammzellenspender bin.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht ist das manchen Menschen wichtig.
1: Ja. Mag sein. Die Ehrenurkunde beim Stammzellenspenden (lacht) bekommen Tja. Ersten Platz erreicht. (lacht) (lacht) Ähm ach so ja und dann wird er natürlich noch ge- dann dann wird einem gesagt wenn man das möchte äh, für wen man denn jetzt Blut gespe- äh, Stammzellen gespendet hat beziehungsweise ob es Mann Frau äh, ist welches Alter ungefähr und äh, aus, aus welchem Land weil wie ich erfahren habe ist es tatsächlich weltweit das heißt äh, es hätte auch sein können dass ich für irgendjemanden in Neuseeland oder Südafrika spende ah, ja. was mir nicht bewusst war weil ich dachte deutsche Stammzellen spenderteil, deutsches Blut für Deutsche oder so. (lacht) Also nicht, dass es jetzt irgendwie Unterschied gemacht hat, aber war ich irgendwie überrascht, vor allen Dingen, weil es nämlich so ist, dass äh, die Stammzellen innerhalb von 72 Stunden beim Empfänger sein müssen, weil die sonst nämlich nicht mehr gut sind. Also egal, wie du sie kühlst. Äh, Und das mit Neuseeland war kein Scherz. Also die spenden wirklich bis nach Neuseeland und äh, das in 72 Stunden, das ist halt meine Herausforderung. <lacht> naja,
0: also dann kannst du halt nur in Frankfurt spenden. Ja, ja. Weil nur von Frankfurt aus kriegst du es hin, dass der Flieger in, in der Zeit in Neuseeland ist. Ja, das fand hier auf jeden Fall ein Also um krass. so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, die dann natürlich noch äh, zu tätigen ist für Transport und so. Weil Deutschland ist ja relativ klein. Wenn es jetzt Australien so oder so, ist es ja ziemlich groß. Also, dann auch innerhalb des Landes transportieren muss. Da geht es ja dann um jede Stunde, die man sparen kann. Ja. Krass. Und war es Deutschland? Hast du es erfragt?
1: Ja, äh, ja, es war ein Mann. Äh, ich weiß nicht mehr, wie alt. Ich Weiß ich echt nicht mehr. Ähm, und aus Deutschland, ja. Ah ja. Schön. Ja.
0: Erfährst du, ob die Spender erfolgreich war?
1: Das äh, darf ich dann auch irgendwie erfragen, glaube ich. Ich habe da aber ganz ehrlich nicht mehr genau aufgepasst. Also es ist so, dass du theoretisch irgendwann erfahren darfst, ähm, wer dein Spender ist, wenn der Spender das auch will. Also du kannst dann auch irgendwann dich mit dem treffen, wenn du lustig bist. Das, das habe ich nämlich schon von anderen Leuten gehört, die äh, eine Spende
0: empfangen haben, ja. dass die irgendwann äh, mit, dem, äh, mit dem Spender äh, Kontakt aufgenommen haben.
1: Ja, ja, das geht tatsächlich. Ähm, aber ich darf auch erfahren, ob die Spende äh, was gebracht hat oder nicht. Wann? Keine Ahnung, ich gesagt. Aber das kann ich nochmal erfragen. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so schnell äh, ersichtlich, ob das ja, funktioniert.
0: Ja, ja, ne, deshalb meine ich ja wann. Also, es kann ja sein, dass es vielleicht so ein paar Monate das, oder so.
1: Also, ich gehe mal halt davon aus, dass es in naher Zukunft sein, sein wird. Hm. Ja. ja. Was man noch erwähnen kann, ist, das, wie das dann so generell funktioniert. Also der, der äh, Empfänger selber, <lacht> der bekommt. Ähm, Wenige Tage bevor du deine Spende antrittst, ähm, beginnt bei dem äh, nicht Chemotherapie, bei dem quasi seine eigenen Stammzellen alle abgetötet werden und äh, er dann eben deine Spende empfängt, um dann quasi sein durch deine Stammzellen zu ersetzen.
0: So wie ich das bisher verstanden habe, wird das ziemlich genau getimt, also dass... ähm dass so ziemlich das gesamte Immunsystem zerstört ist mhm. des Empfängers, sobald dann der Spender spendet. Ja. Und also deshalb gibt es auch ab einem gewissen Punkt, gibt auch keinen Zurück mehr für den Empfänger, oder?
1: Richtig, und das sind, ich glaube, irgendwas zwischen fünf und zehn Tagen, vor, bevor ich spende, ähm geht das bei dem los und wenn das einmal angefangen hat, die Chemotherapie, dann ist das auch nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, wenn ich mich innerhalb dieser Zeit entscheide, dass ich doch nicht spenden will, ist das quasi das Todesurteil für den, für den Empfänger. Mhm. Was ein bisschen tragisch wäre. Aber das haben die mir vorher auch gesagt. so Sie haben jetzt, in der, haben jetzt quasi noch zwei, drei Tage Zeit, in der sie immer noch zurückziehen können. Danach bitte nicht mehr, weil sonst ist der Patient tot. Mhm beziehungsweise, wenn ich sterbe, ist der Patient auch tot, beziehungsweise, wenn ich krank werde, darf ich nicht mehr spenden und der Patient ist auch tot. Was dann so ein klein bisschen Druck äh, erzeugt, aber...
0: Ja, deshalb kennt man sich ja nicht und so. Ja, genau. es ja, ja vollkommen getrennt. So gut so.
1: Ja, tatsächlich. Also, wenn ich da irgendwie jemanden kennen würde, für den ich spende, das wäre, glaube ich...
0: Nicht ja, so selbst gut. wenn man nur einen Namen <lacht> weiß oder ja, ja, ja. Ja, ja. überhaupt irgendwelche Identifikationsmerkmale, fängt man ja an da zu fantasieren.
1: Ja. Aber ich muss sagen, es hat mich, hat mich eigentlich nicht so, also ich hatte irgendwie gedacht, es würde mir irgendwie mehr zusetzen, dass ich jetzt denke, so, oh, jetzt darf ich nicht krank werden, weil sonst stirbt da jemand. Das, ich will nicht sagen, dass mich das nicht interessiert hat, aber so dass dieser Gedanke schwang bei mir eigentlich relativ wenig mit.
0: Ja, klar. Ich meine, wie gesagt, das spielt ja auch für dich keine Rolle in dem Moment eigentlich.
1: Ja und Also für dich persönlich
0: <lacht> spielt es nicht unbedingt direkt eine Rolle, also blendet es dann vermutlich auch aus. gell? So.
1: Ja. Wobei natürlich, wenn man drüber nachdenkt, wenn. Ja, wenn ja. man
0: drüber nachdenkt, ist es dann nicht so angenehm, aber man blendet <lacht> es natürlich vermutlich aus. Also. Ja. ja, da habe ich jetzt eigentlich keine Probleme mit. Ja, okay. Würdest du es nochmal machen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, es war zwar nervig und alles vor allem, wie, also eigentlich nur wegen der Nebenwirkung des, äh, des Hormons, aber also hm. ich, ich habe mir halt die ganze Zeit so gedacht, so jedes Mal, wenn ich gefragt wurde wollen sie das wirklich machen? ich denke ich, so, was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe wenn ich mich schon typisieren lasse, dann will ich auch jemandes Leben retten. Also hallo. <lacht> ich will hier Lebensretter sein. Ja, hallo. <lacht> ja, das klingt jetzt vielleicht heroischer als es ist, aber äh, wenn ich mich typisieren lasse, dann mache ich den Scheiß auch mindestens einmal. Und jetzt sage ich mir halt, ja, pff, hat funktioniert. Oder zu, also der Vorgang der Spende hat funktioniert. Ich weiß jetzt, das ist kein großes Drama ist halt nur ein bisschen nervig, weil du musst halt hingehen mehrfach und du musst da halt äh, dir ein paar Spritzen setzen. Aber an sich ist das halt für so die potenzielle Möglichkeit, jemanden das Leben zu retten, minimaler Aufwand. Also gibt Schlimmeres.
0: <lacht> ja.
1: Tja, ich bin mir jetzt nur noch nicht so sicher, ob ich wissen will, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja. Ich weiß, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie besonders mich jetzt besonders treffen würde, wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert hat oder keine Ahnung. Aber wahrscheinlich bin ich zu neugierig.
0: (lacht) Gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann wieder anrufen?
1: Davon gehe ich aus, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt. Aber ich weiß halt nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie überhaupt anrufen, geschweige denn, dass sie zweimal anrufen. (lacht) Ja, eben,
0: denn sie dann. Also, soweit ich weiß, ist es ja schon relativ schwierig. Ein Paar zu finden. Ja, ja. Deshalb fände ich es faszinierend, wenn die jetzt so in drei Monaten, ja, Herr Gute, wir kennen uns doch schon. Wir hätten da wieder
1: jemanden. <lacht> Gute, bist du? Wir müssen doch mal ran. <lacht> Sie wissen ja schon, wie das abläuft. Ja, ich spritze mir das Zeug quasi im, im Dauertakt. Ich höre gar nicht auf, das so. 20-Minuten-Tag wäre ich zur Spende gerollt. Ja, ja. Also, ich denke mal, dass ich wahrscheinlich nicht nochmal spenden werden muss, weil die Wahrscheinlichkeit zu gering ist, ja. behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Aber, mein Gott, wenn sie nochmal anrufen, pff, dann machen wir es halt nochmal. Wat mut, dat mut.
0: Ja. Klasse. Wie schnell hast du das überstanden damit mit den
1: Nebenwirkungen? Ach so, ja genau, ähm. Um also, Montag war die Spende. Montagabend ging es mir immer noch ziemlich dreckig. Also, das so, die Hormone waren noch immer hart am Arbeiten, das hat man gemerkt. Ja. Äh, Dienstagmorgen, nachdem ich gefühlt 36 Stunden geschlafen habe, <lacht> also Dienstagmittag, als ich aufgewacht bin, äh, war ich immer noch richtig müde, aber hatte keine Schmerzen mehr. Also, die waren komplett weg. Wachst du auf und so, irgendwas ist anders als sonst. <lacht> ah, tut nichts weh, ja, interessant. Völlig neue Erfahrung. Ja, Ja, also, das war wirklich so. Die Spritze, die ich mir quasi morgens gesetzt habe, die hat noch den ganzen Tag durchgewirkt. Ja. Und dann war Ende. Also, so, wenn, wenn man diesen zwölf Stunden, also, ich gehe davon aus, wenn diese, wenn man diese zwölf Stunden signifikant übersteigt, dann hört es relativ schnell auf. Also, es war dann, wie gesagt, morgens um sechs und ich bin dann um eins oder so am nächsten Tag aufgewacht und da war es weg. Das war wie versprochen quasi.
0: Schön. Ja, ich weiß nicht recht, ob es noch was zu sagen gibt.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben alles.
0: Wir haben das Thema anhand eines Beispiels exerziert. Ja. Mir wurde etwas die Scheu genommen davor. Ja. Nee, ich hätte es auch gemacht sofort. Ich bin sowas, ich wäre da auch viel zu neugierig. <lacht> Wenn die jetzt anrufen würden, ja, wir hätten da jemand, ich wäre viel zu neugierig, was da passiert. Das ist, also würde ich deshalb
1: schon machen. Aber. Ja, wobei Neugier wäre das bei mir wahrscheinlich nicht. Also, ich weiß ja wie es ungefähr, wie es abläuft. Also, wusste ich ja vorher schon ungefähr, wie es abläuft. Ich,
0: aber so. Nee, nee, ich finde es viel zu spannend.
1: Ich finde es halt einfach viel zu banal, als dass man es nicht macht. Also, ich meine, ich muss ja jetzt kein Organ abgeben oder so.
0: Es ist vor allen Dingen relativ leicht, sich typisieren zu lassen, auch.
1: Ja, und auch die Entnahme ist ja eigentlich pillepalle. Ich mein, von der, vor allem, die Idee ist halt so krass. Ich meine, David denkt, in, in, was man noch dazu sagen kann, was ich da erfahren habe, dass in dieser fünfstündigen Entnahme wird dein Blut quasi zwei, verlässt dein Blut quasi zweimal komplett deinen Körper. Mhm. Und allein die Vorstellung finde ich so geil. <lacht> Also so zweimal dein komplettes Blut raus durch irgendeine Maschine durch und wieder rein. Tja. Voll Sci-Fi. Geil, ja. Ne? Hey. Mein komplettes Blut war draußen. Gut, dass es nicht alles auf einmal draußen war. Ja. <lacht> gut.
0: Soweit ich gelesen habe, ist mit der Typisierung auch relativ, äh, sind auch Kosten verbunden, die die ähm, Register selber tragen müssen. Also es gibt äh, die Untersuchungen und so weiter, die werden getragen von der Krankenkasse, also was bei bei dir alles der Fall war, das äh, wird dann getragen von der Krankenkasse des Empfängers, aber die Typisierung als solche muss ähm, wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. ja. Und äh, deshalb bitten die auch immer regelmäßig um Spenden, diese äh, Spenderkarteien, die da die Typisierungsaktionen äh, vornehmen oder die, beziehungsweise Typisierungsuntersuchungen äh, ausführen. Ja. Also, also, da soll man sich nicht wundern, wenn die um Spenden werben, weil die anders äh, die Untersuchungen gar nicht bezahlen können.
1: Ja, ich habe mir gehört, dass äh, pro Typisierung das irgendwie 50 Euro kostet. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Was jetzt nicht so günstig ist.
0: <lacht> ja. Wenn man aber da überlegt, dass es äh, darum Masse geht, aber zum äh, wenn man eben auch kein Geld hat oder gar keine irgendwas zu spenden, dann kann man natürlich sich auch so typisieren lassen, das ist weitaus wichtiger als als das Geld zu spenden, der Satz ist etwas abgeschmert,
1: aber als dass es dem Verein gut geht
0: ja, es ist wichtig dass möglichst viele Menschen sich typisieren lassen damit eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch ein Paar gefunden wird ja Es gibt zwar leider nur wenige Krebsarten, bei denen das funktioniert, aber Leukämie ist jetzt auch nicht selten. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Leukämie, die, soweit ich weiß, auch nicht alle damit behandelbar sind. Aber man kann auf jeden Fall schon viel damit tun und man kann wirklich damit Leben retten. Wie gesagt, ich kenne jemanden, der davon äh, gerettet wurde quasi. Ja. Dafür heute nicht mehr. Äh, halt äh, die Erkrankung überstanden hat.
1: Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir alles abgegrast. Abge, äh, also mehr Ist fällt noch, mir dann auch nicht ein. Kannst du noch was sagen? <lacht>
0: War nette Schlussworte.
1: Ja, also das alles, was sich jetzt unter Umständen irgendwie dramatisch angehört hat, äh, es ist weitaus weniger dramatisch, als man sich es vorstellt. Also, ähm, es ist halt nervig, das ist alles. Also man kann das schon mal machen, das ist wirklich kein großer Aufwand. Äh, aber gerade mir als Sozialphobiker ist es schon ziemlich schwer gefallen, aus dem Haus zu gehen dafür. <lacht> Aha. Nee, also man kann da echt nicht, also gerade sich typisieren lassen, das ist so wirklich nicht der Aufwand. Und wenn man dann keine Lust drauf hat, kann man es immer noch lassen. Aber ich behaupte mal, dass die meisten Leute dann doch genug äh, Moral in sich tragen, dass sie das dann trotzdem machen, (lacht) auch wenn sie keine Lust haben. Hat ja bei mir auch funktioniert. Lust hatte ich da auch keine zu, aber ich meine, wenn man dann schon mal die Chance hat, jemandem das Leben zu retten, dann versucht man es doch auch.
0: Schön. Gut. Dann war das die Kulturbüchse Nummer 3 und wir verabschieden uns.
1: Ja, wer noch Fragen hat, wie gesagt, die Kommentare. Genau. Tschüss. Tschüss.